1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎您锁定国立教育广播电台，收听每个星期一跟星期二啊七、呃、点到八点的教育开讲节目，我是李大华。后好，我们就发现说，打破了高中啊、呃，当然打破小学、国中哈、啊，一路上来的这样子的一个呃制式直达车的感觉，到了大学之后啊，你就发现说，你好像到了一个很大的站。maybe 是台北车站、台中车站、高雄车站，去碰到形形色色不一样的人啊、呃，也许有相同的目的，但是来自不同的地方。那这个时候呢，我们就开始要交流了。怎么样交流？怎么样在释放情感跟收敛这个过程当中啊，能够学习到生命的课题？那这方面呢，我们今天就要请到专家跟大家来分享啊，是由教育部啊、呃，学苑十五级特殊教育四所推荐啊，国立云林科技大学自伤辅导中心主任陈佩娟陈主任在我们现场。呀、嗯啊。主任你好！
2: 你好，主持人好，各位听众朋友大家好
1: ！是非常欢迎您啊，嗯、再次见面啊，对对。对<笑>对，我每年啊要针对呃相关的主题来探讨、嗯嗯。对，但是我们发现啊，就我自己个人经验，是像我以前呃有有机会在学校教课的时候哈，呃、嗯、呃就发现每一年的同学哈，其实算是选择同样的科系，嗯、对，可是他总是会有点不太一样，对啊，确实啊、呃，心态啦、谈吐啦各方面都有微调啊、嗯嗯。对，但一个学校好像说大学学制里面有四年、嗯、加上研究所博士班，这样整体看起来啊，其实在。一个区域里面共同学习的朋友，他们之间所要所会触碰到的人会越来越多元嘛？嗯、对,对、哦、所以在这里面就会让一个单纯从这个高中毕业的同学，好、嗯，高中只是进入了大学端啊、呃，科大、嗯，那么就看到说所有的孩子在这里面蜕变成大人。嗯、好，那我们今天所要谈的就是情感教育啊、哦嗯。那这部分是不是可以先请主任来谈一下？嗯、就是。嗯嗯在情感教育方面，它既然是一个教育，嗯、我们就会有定它的目标、嗯、啊對對對，教学的目标啊，對對對成果。那我们得把这个呃情感教育的呃到学校里面教学是用，通过什么样形式？嗯、那它的重要性或者它必要性啊對對對会在哪里？
2: 确实哈，像刚刚主持人提到了，到了大学阶段，呃，有别于过去他们在高中、高职阶段这样的一个比较聚焦在课业学习的这样的一个形态里头，还有来自四面八方不同的伙伴哈，所以，呃其实，在大学阶段情感教育它的重要性跟必要性，可能是很多人都会。同意的哈，只是说，哎，那它的重要性跟必要性到底在哪里哈？如果我们以心理社会的发展阶段来看，那呃，大学生是从过往他在寻求自我认同这样的一个阶段，要迈向一个他要去跟别人建立一个亲密关系哈、嗯啊。那这样的亲密关系可能包含的是，呃，不管同性异性之间的情感关系，或是比较亲近的人际互动哈、啊。那这样的一个呃人生发展任务，所以在这个阶段里头，他怎么样透过过去的自我认同，然后。在呃，跟人的互动里头，再次去确定他对自己的看法跟想法，好、嗯，然后寻求一种世界的人际互动模式，而从这样的一个人跟人之间的亲密互动，去获得自己情感需求的满足，这确实是在大学阶段一个很重要的学习任务。好、嗯，所以他也是在我们的从刚提到从心理社会发展的角度来看。啊，那包含是迈这样一个社会化的过程里头，他如何成为一个社会的公民，其实他也需要具备这样的一种跟人互动，嗯、能够爱己，能够爱人的这样的一种能力。嗯、那在大学阶段，其实确实因为、呃、人际关系的形态可能更多元嗯嗯，所以他面临的挑战就会比较大。那因此就是说，在这个阶段，如果能够完成这样的发展任务，可能他在自己的人生里头是比较可以去享受关系的，呃。这样的一个亲密跟美好，而不会变成是比较孤单的、嗯、疏离的、嗯，然后是好像是一个比较边缘人这样的一种状态。是对，嗯、对我们
1: 想象一下哈，就或者回想一下，在中学、小学、中学哈、嗯嗯嗯、到高中，呃，所需要外在赋予的情感。嗯嗯嗯嗯除了家人以外，是似乎不多，嗯、不会太多、嗯，也没有太必要、嗯、啊、嗯。那更何况说你、嗯、你看到别人对你的情感、嗯、再去回、嗯、回应回馈啊，对，好、嗯、也不太需要、嗯。那当然有很多朋友在这个阶段已经开始发展自己的情感了啊，交男女朋友、嗯、也在高中，其实我们看也蛮多见的。那这时候获得对方、嗯。呃，几乎等于是单一对方的回馈、嗯，那时候蛮重视對對對。嗯，可是刚才老师说的哈、哦，那陈主任讲到说到大学，嗯嗯他会创造很多不同的多元的一些发展的条件跟关系、嗯嗯，所以你做这些事情你还要看看對呃对方的回馈怎么样来获得自己的自信或修正方向，对,對,對，就会发现说它是从单一一直到多元嗯嗯，那这过程中相对来说它、嗯嗯、是。多元呢也是复杂的，对、啊，确实。那再加上没有丢掉的是课业，嗯哼，啊，那就就是让自己的时间变多了，对、嗯，然后把时间的钥匙从老师跟爸妈手上交到同学手上来，是、嗯、你自己去掌握，<笑>对啊、嗯。那这边就会碰到说，嗯、呃，发展很多彩多姿的、嗯，又碰到发展的非常的。就说自己需要求助的，嗯、对啊、哦，那这边我们就想从这个角度来谈一下。那在大学校园里面，那这个情感教育，我们在实施的过程当中，嗯、我们是课程嘛，对不对？所以我们必须包含哪些进去，嗯、然后用什么样的方式来教学？对。
2: 所以在大学里头，其实可能因为大学自主，那各校去呃，它的课程结构也不尽相同、嗯、所以像刚提到，有些学校可能会透过课程的结构去实施情感教育、嗯，那有些部分可能会透过各式各样的发展性活动，好，然后帮助学生能够透过活动的参与，更加认识自己，跟理解自己。所以刚刚提到说、嗯，呃，不管是透过课程的目标，或是活动的目标，嗯、大概呃不外乎会有一个部分是说，他如何更加的自我。认识跟了解，好，包含就是因为刚刚提到自我认同里头是我去确定我是一个什么样的人，嗯、好，那这里头包含我对自己性格的了解，嗯、那尤其是在情感教育里头，对自己情绪的辨识跟表达的方式，这个区块也是很重要、嗯，因为也许有些时候我们对自己，呃，比如说某一个人拒绝了我。那我的情绪反应为什么会这么激烈，或是说我会用什么方式来表达这个情绪？可能有些人是第一次经历到哈，因为如果我们先把情感教育比较聚焦在就是刚刚提到包含亲密关系的发展，好，或是包含一般的人际关系哈，因为呃大概不外乎大学生他的情感面向就是亲情、友情跟爱情嘛。如果我们从广义的情感来看哈，那如果把它放回就是刚刚提到比较亲密关系这个部分，一样的是说他都需要有一个机会是。透过人我的互动还有回馈里头，他更加确信自己是一个有哪些优点长处或哪些限制的人。那、嗯嗯、透过更加自我了解，然后另外就是学习、呃、更密切的人我互动啦、啊，沟通跟表达、嗯，因为情感是需要沟通跟表达的。那不容讳言的就是说，呃，我们很多学生虽然现在升学的机会看起来是比较多元，嗯嗯，好像难度也比较没有那么高，嗯、但是。嗯、呃，在进入大学之前，大部分学生其实还是被赋予一个任务，就是把课业学好嘿嘿念書。念书，念书，对对对，嗯、就刚刚说课业是泡不掉，就要做三件事：
1: 念书，念书，念书，
2: 因为很重要，所以<笑>一直要做这三件，所以会变成说，即便有，但是不太被鼓励说你花时间去觉察、感受跟经历、嗯。那也因为在。进入大学之前，可能比较是不被鼓励去尝试这样的一些互动跟练习的，嗯、所以到了大学之后的挑战好像就更大一点。因为就像刚主持人说，哎、嗯，那个钥匙比较多放到自己手上，因为有可能是我独立自主在外生活，或是父母给的限制跟能够控管的部分，呃，多少来说可能少一点点了、嗯。所以其实也有可能亲情也面对一个挑战了，然后不过就说、嗯、回到这个呃大学阶段的学生，就是那怎么样在这个过程里头呃了解自。自己呃，觉察自己，接纳自己，然后另外就是对自己的情感怎么适切的去表达跟接受然后或是说回应、嗯、回应别人各式各样的反应，嗯嗯嗯、这个能力其实也是,是我觉得很重要。那包含去跟自己这些情绪共处哈、嗯，快乐、悲伤或是失落，嗯嗯，可因为有可能被拒绝或是失落的，那怎么去处理这个部分？而且。这些东西如果回应到自己身上，好，就是、说、嗯、那当我被拒绝之后，如何能够重新的自我认定，而不会去否定自己、嗯？是。那这些其实大概都是我觉得在大学阶段我们会看到比较大的一些挑战。嗯、那这个部分有可能透过课程系列性的去引导，嗯、但是有些时候毕竟呃不一定都有正式的课程，嗯、那有可能透过活动好、哦，比如说我们可能提供一个情感关系的成长团体啦，工作方……好，一整天的时间让学生去探索，嗯，好，或是有一些，甚至是透过比较多元的。其实我们现在最大挑战就是说，怎么去贴近啊，大学生的学习形态跟他的需要。Okay. 嗯、是这个
1: 学习形态哦，跟我们学习的标的有时候对，对，我们我们就思考到说
2: ，他、嗯、会
1: 差异化很大。嗯嗯真的、哦，也就是说，我们今天学习物理化学哈、嗯，是一种学习学习标的，对不<笑>对？我们学习形式就进实验室吧，不然就是在课堂上。对，對可今天我们在学习一个感情相处，被告告白的时候被拒绝哈、哦，然后那时候每个人性格不一样、嗯，那你要怎么样用哪一种教材可以？一题适用，那我觉得很难哎、欸，我也很佩服老师啊，佩服主任
2: ，<笑>这就是人生的功课，有没有？对对对，所以呃，
1: 稍后回来的时候，我们今天听到音乐，稍后回来我想探讨几个部分啊、嗯嗯嗯，一个就是说刚讲到一个最大重点，我们对自己的认识跟面对问题解决的方式，对嗯嗯嗯啊，这两个是是很重要的啊、嗯嗯嗯嗯，一个认识，一个方式。那再就是说呃，在过往哈，我们也许很多人对于爱情的嗯嗯嗯感情的，像这样子的一个处理模式，模式会从书本、小说、嗯、啊。包含武侠小说啊，或者说言情小说里面来、嗯、来呃取法于男女主角、嗯、啊、嗯。对。那如果这是个别的，因为是个人看书嘛，个人个人理解。那如果说代换在课堂上的时候，那呃，陈主任这边有没有哪些建议，或者我们讲哪些教材哈、啊，或者说有些事例可以跟大家分享、嗯、啊？<笑>怎么样透过集体的学习，<笑>然后来形塑一个正常或正当的方式，对、嗯嗯、跟大家相处。我们、嗯嗯、休息啊，马上回来。
0: 电台
1: 。你也所收听的节目是每个星期一跟星期二晚上七点七点零五分啊到八点为您播出的教育开讲。那今天大华为您请到的是节目的好朋友陈斐娟主任啊，他目前是在国立云林科技大学智商辅导中心啊任。主任哈，最高辅导的工作哈、嗯嗯<笑><笑>，对，那因为我们知道说，呃，当然我们的职务哈，呃嗯嗯，越明确，我们责任越大嗯嗯，对，确实。现在不只是教课，有时候也要也、嗯嗯、要让这个所有的老师跟同学之间互动，或者说课程嗯嗯嗯备课各方面哈，其实都要关心。对。对，那我们刚刚提到，的就是在大学里面情感教育这方面，嗯、尤其是爱情学分了、嗯、啊、嗯、这部分，嗯、呃对，很多人都觉得很期待，进入大学我就可以交异性朋友、嗯、啊。但是每一个人来自不同的家庭跟背景，嗯嗯，他用什么样的方式，经过、嗯、透过同样的一堂课，对、嗯，可以发展出来。好像认识自己，跟用正确的方式跟彼此相处
2: 呢、嗯。嗯，对，就是说，同样的一个课程里头，因为确实每个学生的成长背景各异，哈，那不像是刚,刚提到说有一些我做实验啊，哈，然后把一些元素放进去出来的结果，嗯、也许就说有一个 SOP 的流程啊。嗯嗯、那情感这件事情的挑战跟美好，可能就在于因为个别差异很大，嗯、所以确实，如果我们是一个固定的课程啊，基本上类似这样的课程，应该会着重在互动跟体验，好，嗯、因为。说很多大道理，或者说他知道了这些原则、嗯，可是等到这个临场碰到的时候，就不知道该怎么反应了、嗯、所以确实，我们会把焦点放回学习的主体，就是学生身上哈。比如说，假设有学生认定说他不知道该怎么告白，嗯嗯好，比如说他有心仪的对象嗯嗯，然后可是他不知如何去做表达。那一般我们在课堂上、嗯、习惯的方式，会是让学生就是透过分组的方式，然后每个人去诉说自己的想法、嗯，甚至透过角色扮演。
0: 好、oh, okay. 嗯，就是说在课堂上
2: 直接有一个角色扮演的情境是好，那就是说如果是你哈，比如说哎、欸，这个是 A 跟 B 哈，假设是一个异性恋男女主角哈、嗯，那你会怎么去说？那同学其实也可以给一些回馈，就会看到各式各样。
1: 是分组的话是多少人一组呢
2: ？呃、原则上像我自己课程的习惯哈，然也是呃跟授课人数有关哈。比如说我在师培自己开了一门性别教育的课、嗯，那当中也曾经有几个单元，嗯、就是说我从学期初其实就会让他们大概五到六个人一个小组，嗯，好他们本来也是。来自各个系所的同学，所以其实这就是一个很好的人际互动跟情感交流的情境、嗯嗯。他们从陌生到要共同完成一个任务。嗯嗯、好，那所以在这五到六人的小组里头，比如说他们先去讨论他们会怎么去、嗯、呃处理这个告白的部分，然后在课堂情境里头实际的去角色扮演、嗯。那比如说这一组呈现了一个情境，可能会邀请别的小组去看说、嗯，如果你是这个 A， 那你会怎么回应？嗯、或者如果你是这个 B，、嗯、你会怎么说？那其实这样的一种呃，实际上让他去呈现出他的生活经验跟他的想法，嗯、然后彼此有一些交流跟回馈的学习的互动性跟体验性比较好。是。对，这样所以有没有
1: 曾音,、嗯嗯、音碰过、嗯？那彼此想告白的是在同一组？嗯
2: 、<笑>呃 ，maybe， <笑>呃，有可能他们有些时候就是说，<笑>从课程一开始不熟悉嘛，然、嗯、哈，毕竟十八周结束之后，然后大家成为好朋友，嗯、那好朋友之后也许就发现，哎、嗯，彼此是还不错，很适合的、嗯、继续互动下去的对象，我觉得这也蛮好的，其、嗯、实、就是、这也蛮好的
1: ，对、嗯，借由课程来讲，嗯、因为其实。为什么实验室或实验这件事情那么重要呢嗯嗯嗯？就是说它趋近于真实。是，你在脑海里面啊，这个内心反复上演、嗯、这种内心戏、就、啊、是哦，我跟她告白，<笑>怎么样怎么样？说，对，有有有一个笑话很好笑嘛、哦嗯，就那时候我记得我在、嗯、我要考托福出国的时候，是、嗯、我们有一位这个啊、呃，就是老师，英文老师就跟我们讲说。嗯嗯嗯你们记得哈，千万讲、嗯、呃去说一件事情啊、嗯，要重新来出发。嗯、你反复练习哈，去讲好一句以后背诵哈，嗯、一个有情感段落不见得有用。是，比方说，啊、嗯，举个例子，对，有一位这个留学生到美国去，很喜欢班上一位这个呃美国女同学，然、嗯、后就想说我要怎么跟她告白啊，就跟她说，呃呃，要帅气一点，啊、嗯，就说、嗯、哼哼 ，baby， 啊。Can we have a date tonight? We <笑>今天晚上可以约会吗？<笑>嗯嗯啊，他在镜子前面反复练习这句很豪迈、嗯嗯嗯、西方男子气概，然后戴个牛仔帽。哎、欸、，baby， can we have a date tonight？ 嗯嗯我们今天晚上去吃个饭去干嘛？嗯,嗯结果后来他练习太多，就肌肉有点僵硬，最后就变成靠在那边墙上，跟他讲说。嗯嗯嗯 Daddy, can we have a baby tonight? <笑>、啊、他把 B 跟 d 给 on the board. 会打了，对对对误会大了,会大了，马上一巴掌就结束了。他告白，所以我我想说，在这个课堂上面，当、嗯、我们角色扮演很实物的，那同学就会也许、嗯。嗯也许 A 男会跟 B、C、D 很多的女同学讲说：“我今天若有个心仪对象对，甚至我已经告诉他描述是什么样子。那我如果这样讲，那你们会觉得怎么样？嗯，但是会有这种情境。对对,对,对,对,对，就彼此
2: 可以真诚回馈，说：哎，包含你的表达带给我的感受。那当然，因为每一个人个性特质不一样，哦、适合的方式跟会。”让他接受或心动的方式也不太一样
1: 。对 ，OK， 那所以这些就会变成有点那个亲友团的方式给他建议啊，嗯嗯你又怎么样呢？嗯嗯那也许彼此其实是一个假想，对对啊。然那或者女同学想要跟男同学告白的时候怎么样？那男同学给他一些建议，对对啊。那彼此都是假想，嗯嗯但是发觉说，哎、欸，好像谈得蛮投缘的、嗯，也有可能变成很好的朋友，甚至变成男女朋友都有可能的。对,對,對嗯嗯啊。那在这个课程里面是接受，就是呃。年级是混龄的吗？还、嗯、是对,
2: 对，因为它是一个选修课程、哦嗯，所以年级包含可能有研究所的学生啦，或大学部的学生，嗯嗯所以它是混龄，而且会有来自不同学院背景、哦，所以这也是一个很好去增进人跟人之间彼此了解的方式。嗯、因为通常在期末会看到同学们的回馈，会认为说、嗯，哎，他经过一学期有机会跟不同学院的人互动、嗯，他开始发现说，哦，原来某些事情的想法会因为我自己的成长背景，还有我们的学习经验的不同，好、嗯，原来别人。跟我的想法可能有这么大的差异，所以这个其实就是说也让他感受到人跟人之间如何去。更多的沟通交流跟理解，其实就会更多，而不是像原来第一次上课我看到他呈现在我面前的样子。那、嗯嗯嗯、经过真诚的沟通交流之后，我会更加认识跟理解嗯嗯嗯。然后这样的一个沟通的练习，因为毕竟大家是同学嘛，而且是课程，我觉得是一个还算是安全的学习场域。嗯,嗯,嗯,嗯好，就是会比他呃，就是不在课程当中，然后贸然去做尝试，他觉得其实这样的过程也会是一个很重要的学习来源。嗯,嗯
1: ，这个我觉得真的是一个蛮。蛮好的课程，而且真是必修的学分。嗯、对，呃，也许有的同学就贴标签说是恋爱学分、嗯、啊，我们这课程、啊。那我觉得也也无可厚非，因为这是
2: 而且本来就要学习嘛，哈，恋爱也是需要学习，没有错。
1: 但是我们把它放大，更不只是恋爱，嗯、它是情感，对對,对。情感在里面也可以交到很多同性的好朋友啊，或者说异性的好朋友，而不是男女朋友。对,對啊，那这样子的话，在学校里面。嗯嗯应该很抢手啊，这个学,学嗯这，这堂课，
2: 哎，这门课还好，因为我,我目前的课是开在师培的师资培育中心的一个算是选修课程、嗯。那过往也在通识课程开过大学生的必修学分情感教育，嗯,嗯，对。但是就是说学生我，我觉得现在我们在推情感教育的挑战也是说学生的学习来源非常多，哦、包含就是说网络上啦、啊，各式各样的资讯。所以就说课程要怎么去呃推陈出新，然后贴正学生的需求，这倒是授课老师一个比较大的挑战。对，
1: 呀、嗯，讲到推陈出新啊嗯嗯，就涉及到说学生是不是能够听得进去、了解啊？嗯嗯啊那有时候反向可能要从学生端去思考，说到底你们需要什么啊？像有时候会有些演讲，啊、演讲嗯嗯那这些讲师呢，嗯嗯他会第一步呢，他就不是给他讲纲，而是去问这个主办单位说。我先做一个调查哈，大家最想听我说什么？对,對,對，然后到时候他就整理好了以后、嗯，然后哇，回回响的非常對對對非常大對對對。所以现在需求在学校是不是也会先从需求调查开始對對對？也有的
2: 。对，确实会像通常假设是一个课程，我们因为他选了课嘛，选课动机可能各异，嗯、但是在第一次课程，我们一定会去厘清学生的需求，嗯嗯、然后去修正整个课程的设计、嗯，这样可以让教学者跟学习者比较贴近一点。对，嗯，那现在的
1: 学生到底需要面是什么？他会表达的很明显、嗯，先跟老师说，嗯，或其中的时候会跟老师谈。嗯，有时候我相信啊，在这堂课里面，嗯，呃，老师绝对扮演很重要一部分的自创角色。嗯嗯嗯对不对？或、嗯、常会上课的时候，大家都、嗯、哦 ，OK， 然后下课就会有一位或几位会留下来。嗯嗯嗯、对
2: ，老师，我想跟你谈一下。对对,对，有些时候确实，假设触动了他自己的某些生命经验，他会很希望说课后是不是有机会可以交流一下，然后或是说他正在困扰的问题，嗯、那他就可以藉由这样的一个课后的讨论去。发展出一个比较好的问题解决策略。嗯
1: 嗯嗯 ，OK， 好嗯
2: 。那但今天在节目里面，我们所谈
1: 的主题就是大专校园的这个情感教育啊、嗯嗯嗯。那情感教育它是有层次的啊，嗯嗯、跟之前在高中阶段或以前啊、嗯嗯、所触碰到的角色跟情感的深度跟面向都不一样。啊，在大学里面怎么样能够把它让、嗯、呃整个大学四年你的人际关系越多元，嗯嗯嗯、而且你会呃忙而不乱、嗯、啊因，因为分得很清楚，嗯、不同的、嗯、不同的呃对象啊、嗯，那不会说有时候我了，因为交了一性朋友我就不能参加社团、嗯，然后不能怎么样、嗯，我说我不能跟其他的异性、嗯、呃在一起吃个饭或、嗯、看个电影、嗯，其实这些就是从彼此的不信任的因素开始来这个、嗯这个、呃、嗯、拆解。然后来看怎么样能够达到更好、嗯嗯。其实信任是非常重要的一件事。对，对对那我们在这边稍微先、嗯、呃休息一下，然后稍后回来之后呢，我们要继续请今天特别来宾啊，嗯、陈美娟陈主任啊、嗯，我们谈一下，就是以目前看起来在大学校园当中啊。嗯嗯嗯所遭遇到情感问题的学生对对对啊，嗯嗯嗯、那呃，确实我们在班上也许可以看到、嗯，或者说他根本没有来修我们的课，啊，那我们在智商辅导中心怎么样去发现这样子的情形，然后、嗯、给予协助？那协助又分成几种方法？对，對對啊、我们休息一下，马上回来。
0: 还记得每一次去阿公阿妈家玩，身体总会发生神奇的变化。是什么变化、啊？就是当你离开后，突然发现肚子又胖了一圈了。相信很多人都有类似的经验
2: 。你我都知道，有一种关心就叫做阿公阿妈怕你肚子饿
0: 。而我们又有多长的时间没有去关心阿公阿妈了呢？为了倡导家庭世代的互动共学。唤起大家对于亲情孝道的重视。教育部于民国九十九年推动了第一届的祖父母节，将每年八月的第四个星期日定定为祖父母节。大家可以趁着这个节日来感谢阿公阿妈平常的照顾与关心，也在这边祝福所有的祖父母身体健康、万事如意。祖父母节快乐！好，我是 Ella， 在象征团圆的中秋节，却有许多孤单的老人家没人陪伴。Ella 与华山基金会邀您一起认住长眠服务及关怀里，用爱点亮老宝贝的生命。爱心专线：零二二八三
2: 四八四六八，零二二八三四八四六八。
1: 继续锁定国立教育广播电台教育开讲节目啊、呃，我是李大华。那今天我们邀请好朋友陈佩娟主任、嗯、啊，在云科大，对、啊、国立云林科技大学、嗯、担任资商辅导中心的主任，同时自己也授课、嗯、啊，针对同学有开这个情感教育的学分、嗯嗯、啊。对，那在这边我们刚刚提到，就是,是有许多同学他可能在、嗯、呃、嗯、学校里面就已经触碰到一些这样情感教育的一些问题了，嗯、啊，那碰到的问题。信不信归类说哪一部分最多啊、嗯嗯哦？那呃有没有说什么样性格的学生，嗯、或者说他对于情感方面嗯嗯他比较难以处理的问题是哪一类型啊？可以、哦、大家分享一下。嗯嗯
2: 对，啊，其实就情感面向的问题，呃，确实就是。有时候每学期、每年都不太一样，因为每个学生过往自己的情感经验跟在大学当中经历的，包含从，呃，比如说之前我调查过学生的一些情感教育的需求，或者说他来求助我们咨商中心的问题类型里头从。呃，他不知道怎么告白到呃那个冲突嗯嗯嗯，嗯，情感冲突的处理，还有分手嗯嗯、哦，我觉得有些时候会看到学生在面对分手的时候，那个情绪调试跟很难接受的、嗯嗯嗯、这个区块，有些时候也是一个很会衍生后面的一些问题，比如说。嗯嗯啊呃，不是说分手就分手了，一方可能觉得很难释怀，嗯、然后呃，有可能他会有一些想要激烈的去表达自己情绪的动作、嗯，那这动作也有可能会让自己陷入更大的困境嘛，比如说我去破坏别人的东西啦，哈，或是说。嗯我去继续跟踪不休啊，好，类似这样，所以大概会看到说，嗯、因着这个情感发展的阶段当中遇到的困难，我觉得在每个历程里头可能都有挑战、嗯。那有些人可能可以顺利度过告白啊，然后相处的还不错，后来有一段时间就开始发现彼此有差异，然后那个冲突不知道该怎么解决啊、嗯。但是目前我觉得好像越来越会有机会看到比较是在那个分手，嗯，好，分手的议题里头就是怎么去接受这个失落，怎么自处这个情感，嗯、然后调试这个过程，然后最后。能够比较跟这个分手经验和平共处，嗯、而不致演生成伤害自己、嗯，或是变成是也造成别人的困扰的悲剧。是，对。其实这中间的关键，嗯、是我感觉跟
1: 输赢很像、嗯哼嗯哼，对不对？他跟我分手，嗯、我不做什么我就输了、嗯、啊！可能有人看到我，对，有人这样子。他看到、嗯、他不，以前不是我男朋友吗？或者以前不是我女朋友吗？为什么现在跟？另外一个他在一起这样子，那然后都来问我，那我该怎么办这样子啊？所以有时候就觉得，呃，怎么样让观念可以转念，其实蛮重要的。对,对,对,对,对怎么样是可以释怀？嗯、因为在这个年纪的年年龄的这个。朋友很难跟他讲说什么嗯嗯、啊、面对他、处理他、原谅他、放放下他，这样子<笑>可能境界太高了。<笑>对，境界太高了，他觉得我现在真是没办法嗯嗯，每天就是被这些事情所困扰，而且不止自己困扰自己，还有很多人去来来刺激他一下或干嘛嗯嗯嗯嗯，对不对？對也许是好意，對但他却觉得说他很不堪
2: 。确实啊
1: ，那所以这应该也有时候，也许没有修这个老师的课。嗯嗯嗯嗯但是他会跑来找你，嗯、对,对，确实，
2: 像呃，刚刚主持人也提到说，因为我在资商辅导中心服务嘛，好、嗯，所以呃，我觉得还蛮庆幸，就是说，我们大部分来寻求协助的对象都是他呃主动来哈，比如说我们现在大学生、嗯、大部分蛮高比例，他会愿意使用这个资商的资源、嗯，就当他发现说他真的过不去的时候、嗯，他可能可以来寻求这个资商的协助。那只要愿意来，我觉得都是一个很好的，能够去面对问题的一个很好的这样的一个表现，跟他的问题有希望可以。透过专业的陪伴，能够慢慢熬过的过程。所以，即便是没有休克的同学，所以为什么我们在学校里头就说要透过发展性、介入性跟储育性，就是说前段去做比较多推广啊、嗯，心理卫生啦，或是个教育的工作。嗯、同时，他也知道资源在哪里。嗯、所以，当他遇到困难，自己没办法解决的时候，嗯、那他来寻求协助、嗯，那就可以透过专业资商的陪伴。好，比如说我们以前过往也会有些经验是，是可能男女朋友双方，比如说可能是系队或班队啊，哈、嗯，这种在每个校园几乎都会看到。就像主持人刚刚提到的、嗯，有时候分手这件事情，好像不光只是我失去了一个对象，嗯、包含自我认同的被否定和自我价值感的怀疑嗯嗯嗯，那加上别人也来参与咖，他可能是好意、嗯嗯，但是又雪上加霜、嗯哼
1: 哼，听起来就觉得嗯，这、嗯、怪怪的，有点刺刺的这样，对、嗯，就
2: 是很更难过去了过然后、嗯。所以这个过程里头变成说，如果我们可以透过专业智商的陪伴，然后各自。呃，能够有人陪伴他们去面对这个过程，好，那慢慢慢慢，就是还有机会在自伤的过程去整理自己的情绪，然后也看到这个感情里头过不去的是什么。就像您刚刚提到，有些的性格里头，可能就是他那个输赢。就说好像不是情感本身，而是我不能忍受事情不如我所期望。嗯好，或是说我的控制的欲望很强，事情一定要按照我要的方式去进行。嗯、所以，好像从这个情感的变化里头，会凸显出一个人的性格。那、嗯、如果他愿意来面对这个部分，就是说我重新去看到我性格里头有一些地方。是怎么形成的哈？然后他对我造成的影响跟困扰是什么？然后我愿意，当然性格的修正跟调整有时候不是很容易的事哈。但是只要他有觉察，好，因为我们常常会说觉察可能就是改变的开始。然后我们一起再来商量一些改变的策略，然后慢慢慢慢就说从那个很难接受他为什么。拒绝我，到后来可以理解，就是事情确实不是百分之百都能够如自己所期待，嗯嗯、然后去当然这过程里头要有一些好的情绪抒发的管道跟方式，好，包含我们也看过有学生是，其实他觉得他很难控制自己的情绪，可是他知道这个不能控制会带来一些问题，嗯、那因为他前段都有在自伤、嗯，所以他就会愿意来告诉他的心理师说。呃，我觉得我很不能忍受，我已经快要想要去伤害对方。嗯嗯,嗯他只要愿意来说，那我、哦、这这你说
1: 真的很重要，就是说他有觉察到这些人就是改变的开始。对对,对、哦嗯，然后就是
2: 说他知道我这样下去会不行，那就会有人陪着他说，嗯啊嗯、那这个。呃，没办法消散的怒气可以怎么去处理、嗯？然后经历这个过程，本来他可能想要去伤害别人的，那这个危机就可以被阻止。嗯、所以刚刚会提到说好几个层次，比如说前段是没有发生问题，就是教育嘛，哈，我学到很多概念，我知道怎么沟通。然后当我遇到一些困扰的时候，他可能来寻求咨商的协助、嗯嗯嗯。但是也不可否认，有些时候某些个人可能他。没有一些资源介入，他可能就会变成危机。嗯、那如果他有求助的能力，那就可以让这个危机适时的被化解、嗯。那就会让这样的一个危机化解之后，重新再回过头来面对自己的问题。大概会有几个不同层次。是是是。
1: 所以刚才陈美娟主任有提到一点，就是说他有上过课的话，嗯、跟没有上过课、嗯、其实。有很大不同。有朋友认为，就是说，发现理论跟实际怎么差这么多？嗯、对，不是发生我、嗯、在我身上的时候，我都可以理解。对呀、啊，怎么会这样子呢？就发生在自己身上，他、嗯、就是没有办法。不过，他起码还有个非常重要的收获，嗯、就是资商的资源，可以回头找老师啊，或者说上过同样课的同学。嗯嗯嗯、对那其实也有很多时候啊、嗯，像这种过不去的关卡出现在时间分配上，嗯、也就是说，之前没事的时候，两个好不得了、嗯，全世界就你们两个人。嗯对，就发觉说，当有一个人主动离开之后，发现全世界就没有人了，对，就剩下我一个。<笑>对，世界毁灭了，对，世界毁灭了。那他的支持系统、嗯、他没有嘛？没有出现，那也没有上过老师的课，那就就变成说，哦，一个人就整天关在房子里面了啊、哦。那或者是说，他走就算了，还把我最好的朋友给带走了，嗯、就是说，哎、呃，他呃交新的女朋友，然后呃或者新的男朋友跟我分开。就发觉说，他新男朋友就是我最好的朋友。
2: 对，这个大概是最难接受。最难接受，
1: 应该碰过很多这种案例。对对。因为其实，在校园里面相对单纯，人就这么几个嘛，好朋友周边就是这些人，能够彼此认识的也就这些人。嗯，对，所以有时候反而会为了要让自己更加充实一点。很火速的就去交了另外一个女朋友或男朋友，嗯、但是对对方来说又未必公平，对就复杂了。嗯
2: ，对，也是确实有啊。对，所以有些时候在跟学生讨论到包含怎么分手或是他的分手计划的时候，确实也会提醒，就是说，我我听过蛮多个人，他们很难接受。就像左左神山谈到的，一个是他的好朋友，嗯、就是、说：“诶，为什么他？一个是他后来交往的对象，他认为不如自己，好像是一种、嗯、怎么可以让自己这么难堪，比下去。”对。哦就说哎，你找一个更糟的，就是呃，这个到底怎么回事？<笑>不如我
1: 的这样呃，对，但那个糟，他就说哎、哦，如果
2: 好一点的我就接受，呃、结果。大的评价觉得好像并不如我，哦、那你是怎么回事、哦、好像有些时候他会有这种不平衡。嗯、那另外一个最难接受是，他们会认为那个无缝接轨，就刚刚提到很快，就在交往一个、嗯嗯、好、嗯，那个无缝接轨的过程，就会让当事人怀疑说、嗯，那是不是在过往我们在交往的过程里头，其实是
1: ,是不是提早卡位然后那种提早介入，对对,对，然后回想出来、嗯，哦，原来那些都是假，都是骗我的那种，对哦，情绪就他有一种很严
2: 重，就是被背叛的感觉啊，是
1: 被背叛。好、嗯，那我们要。休息一下，因为现在的情绪太太澎湃了。<笑><笑>我们休息一、啊、下，听段音乐回来之后呢，我们要请陈伟娟主任跟我们来谈一下，嗯、就是刚,刚谈的是怎么样来告白，然、嗯、后、嗯、刚开学的时候。那现在我们再谈谈怎么样分手，大概分成有有没有几个步骤啊，嗯嗯嗯、或者说什么样方式是比较可以被接受的、嗯嗯嗯？好，我们休息一下，马上回来。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯
1: 电台。嗯呃呃呃呃呃您也所收听的节目，在每个星期跟星期二都会准时为您播出，晚上七点到八点钟。嗯、那今天我们为您邀访的特别来宾哈，他是呃一辈子的智商专家、哦、哈,哈，不敢不敢不敢啊！敢各种不同层级或年龄的情感问题啊，嗯、其实对陈主任来讲、嗯、都多所研究跟涉猎啊。那么我们在今天谈的就是大学生从告白开始啊，一、嗯、直、嗯嗯、到中间交往的过程对对啊，当然还有就是因为他的交往的对象，其实也许彼此。是占用时间太长，以至于他人际关系发展的不够健全、嗯嗯，啊，这也是有问题的、嗯、啊。因为一旦是一方要分手，另外一方面就是晴天霹雳了。对，啊、确实。好，那我们在讲到说分手这件事，蛮重要的。嗯、用什么样方式，嗯、不同情况底下，怎么样方式来谈分手是比较健康的？对，
2: 对对有些人在进入情感的过程，就会把所有的重心都摆在这个感情里面，嗯、那似乎跟别人都阻断了关系，嗯、那这个也会影响到分手的调试。怎么样分手这个部分，我们是认为说，其实呃，因为想要分手，通常不是一时一刻的事情，大概不会是冲动的，嗯，就是。我立刻就决定跟你分手。对
1: ，哦、那种分手我现在出去逛一圈就回来
2: 了。<笑>通常有可能是前段已经觉得啊，有些时候不太 OK 呀、啊嗯、然后调试了之后又觉得好像有些根本的问题没办法解决、嗯。但重点就是说，另外一方有没有知觉到这件事？因为有可能有一方觉得说，在这关系里头跟我想象的不一样、嗯、而且已经多次提
1: 醒，嗯、对、啊，但是对方没有感觉
2: ，对，嗯、就说哎，对方可能觉得这不是个问题哈、哦嗯，很好嘛，我哪有觉得有什么问题？所以这个其实也考验平常彼此的沟。通。同所以，如果平常有机会去反映那个差距，或是我觉得不 OK 的地方，慢慢去沟通讨论，那走到有一天要提出分手，可能对方不会觉得这么突兀
0: 。因为我觉
2: 得最难调试的过程就是、嗯、呃晴天霹雳嘛、嗯哼，就突然间觉得，也许甲方觉得我们好端端的，可是为什么这个乙方另外一方告诉我说我们要分手？那他那个落差、嗯、情绪的反差太大，对，是
1: 这方面其实针对不同性格的朋友哈，嗯、有时候也。需要学习了，是他难以直直说、嗯，因为他就想说他呃，可能憧憬一个非常完美的爱情，在过程中发现有一些不完美的时候，嗯、他也不想提出来，因为他觉得应该是完美的，或者我做一些小改变，我先。以身作则、嗯嗯，他应该会跟进的。就发觉长此以往下去、嗯、都没有看到对方有任何的改变、嗯嗯嗯，那就他自己已经下定决心一年半了。嗯、但是另外一个人一点都不知道，嗯、对不对？反正就跟他讲说再见了，我要走了啊，嗯嗯嗯、或者把他推到门外去說，说你不要再进来了、嗯。那种感觉对于比较钝一点的人、嗯嗯嗯，他一方面觉得不公平，一方面他根本无法接受。
2: 对，有可能这也是要分手的原因呐，哦、<笑>就是说一方觉得说多次沟通无效，<笑>就会看到彼此的差距、嗯，所以情感里头很重要的就是那种沟通的学习，还有怎么样去。设身处地感受对方的感觉，就是我们一直讲同理心、嗯。其实很亲近的人也很需要被同理。那像刚主持人描述那个情境，就是说他似乎完全无法理解对方到底怎么了。嗯嗯嗯那就说在那个过程里头，彼此怎么样去拉近那个距离，让对方知道我我所描述的这件事情是什么。嗯呃、所以像刚提到说，如果哎多次沟通，那对方隐约觉得似乎你对我们的互动模式里头有些东西是觉得不 OK，、嗯、那。后来再提出来的时候，就说有征兆，嗯、而不是突然间就提出来、嗯，或是有些人就是突然间就消失，嗯、然后对方怎么样都找不到、嗯，那个引起的情绪反应会非常强烈，嗯、因为他一直不知道。为什么很多人在分手里头，其实就是他也很希希望有个答案跟理由啊、嗯，因为会一直去问为什么是我哪里不够好、嗯？那甚至有些人很想挽回关系，他会说：“可不可以再给我三个月，啊、再给我六个月、啊？你告诉我哪里不好，我可以改。啊”那你可以看到，就是说他很想要维持或是争取这个关系的继续，嗯、可是对某一方，他认为是我心意已决、嗯。那常常这个也是一个比较会大的冲突的来源哈、嗯啊。所以，呃，我觉得如果在前段相处的过程里头，能够有机。机会就是那个感受可以说出来，至少让对方能够了解到。那嗯，后来如果走不下去了，然后再去提说、嗯，我觉得好像我们已经努力过了，但是就是一直没办法拉近这个差距，已经有一个慢慢调试的过程是会比较好一些。那
1: 我也看到在，在呃认识交往、嗯，尤其在这么年轻的时候、啊，二十上下这样子啊、嗯，就可以走一辈子的例子啊，啊非常少，对，确实确实不多的了啊。嗯、对所以。大学的班队是能够走入这个结婚礼堂嗯嗯，然后后续也发展的很好啊，嗯嗯嗯没有离婚啊，然后只孙满堂。我们当然是<笑>对。
2: 这寥寥可数哈、啊，对
1: ，寥寥可数、嗯。但是我们对这当然祝福。可是反过来想说，为什么那么少呢？就表示如果在大学阶段交往、嗯、会分手，它是一个常态啊、哦。那与其说怎么样能够教他们在这段时间里面啊，他、嗯嗯、们可以很自然的分手，其实不太容易吧、嗯？老实说，倒倒不如说怎么样能够让分手者或被分手的人，嗯、他觉得他可以接受，然后把这个负能量转化成正能量，说、嗯嗯、还好啊，现在跟我讲分手。对。等到万一我们真的去订婚、结婚以后，再给我，我觉得不适合、嗯嗯嗯，那可能就太晚了。是，啊、哦，那怎么样能够呃，先让他有这方面心理的准备哈、哦？嗯。而且更重要一点就是说，是不是适合他？除了那种一见钟情的火花以外，哈、嗯，他之后是不是在每隔一段时间或每做一些事情的时候，都会有个 checkpoint？ 嗯，会觉得哦，我做这件事，我们一起做，我觉得很开心。对。啊、哦，我们所有的嗜好。共同嗜好也够多，嗯，嗯或者说我可以尊重他、嗯，他也可以尊重我的嗜好、嗯，虽然他不会，嗯，啊，那这些是不是都是结核点？我们听完音乐回来之后，继续请今天特别来宾啊，陈佩娟陈主任来为我们来做介绍。在讲情感教育啊，跟陈美娟主任，榆林科技大学智商辅导中心哈的负责人哈、啊，嗯嗯嗯陈主任谈得非常有层次。<笑><笑>从高中开始到大学，嗯嗯然后我们上了告白课，到情感教育课，嗯嗯然后怎么样来告白，怎么样来交朋友，一直到中间过程怎么相处，嗯嗯然后怎么分手哈。呃，那这就是人生嘛，对，确实啊。那嗯，嗯但是我们想说，交分手其实不容易，嗯、因为每一。对情感或每一种两、嗯、两者关系其实不一样的，嗯、对啊，那所以他今天学会跟这个人分手，他未必学会跟下一个人分手，因、嗯、为、嗯、不同，但是倒有一些观察点，嗯、就是说彼此是不是适合，我觉得这倒是一个非常好的课题啊，嗯、可以让老师教我们一下、嗯，就是说我现在正在交往当中，嗯嗯、但这个人呢跟我之间是不是真的能够很契合，嗯嗯、我要怎
2: 么样看得出来呢？嗯。对，这个确实还蛮难的哈。但是有些时候，自己的感受可能也很重要哈。因为我通常也会跟学生讨论说，就是说，在关系里头哈，就是两个人也许不管因为一见钟情，或者是慢慢慢慢发展成一个比较亲密的关系，那他进入这个关系的感受，是不是呃，在维持这个关系的过程里头，会让他更喜欢自己？嗯、好，这也是一个，我觉得也可以视为一个减荷的向度。就是说，如果有一个关系是会让你觉得自己好像很不 OK 啦，让、嗯、你一直都被否定啦、被批评等等，甚至你的自尊会降低。嗯、OK， 那事实上这样的关系其实可能就是有杀伤力的。好，就是说对方可以给你回馈，但是不是去贬低你这个人的存在的价值？哈、嗯，所以有些时候我们会提到说，在关系当中，你能不能够？呃，维持自己的价值跟自在的做自己。虽然我们永远有成长的空间，然后彼此相互了解跟修正，但是呃，至少你可以对自己维持一定程度的自信心。比如说，不会是刚刚提到常常被责备的、否定的，或是被控制的。嗯嗯，好，因为我们在有些时候会谈到一些恐怖情人的特征的时候，嗯、确实那种，呃，控制欲太强了、啊，然后安缺乏安全感、嗯，然后就是觉得事情都要照他的模式去进行，就是过于绝对跟主观、嗯。那这样的状况之下，就有些时候我们跟这样的人相处，会不会产生一种比较是失去自己，能够自主反应，或者说比较呼吸困难一点？因为你会觉得都被控制啦，然、嗯、后或是呃是一直被。呃，要求或逼迫一定要按照对方的模式，嗯、所以这可能也是一种检核彼此适不适合哈、okay, 嗯。就是说任何一个关系，如果我们要享受情感的美好，一定是我们能够相互尊重跟理解。嗯，我就这样说起来好像是很八股了哈，可事实上，回到每一个相处的片刻，都是说，诶、欸，那我能不能够自在的表达自己的想法？嗯,嗯,嗯，好，那就算对方要修正我的一些想法，那那个沟通是平等的。因为有些关系其实是不对等，嗯、好，比如说一方是操控的、嗯，一方是被控制的，或是那个权力落差太大的时候，嗯、其实那个比较没有权力的一方，其实他可能就是刚刚提到，你不能够平等的跟对方互动或做自己、嗯。那这样的关系可能就需要思考，嗯、是最好是互
1: 有强项啦，对、嗯、对不对啊？嗯、就是说、嗯，如果可以彼此尊重是最完美，哦、是啊、嗯，你就做自己啊，对、嗯、对，对但是相对来说，嗯嗯、有 maybe 有极少比例的人、嗯，他也觉得说被控制啊、嗯、是一种安全感，嗯嗯、会觉得说啊他什么都很厉害，他照顾我这样、嗯、啊、嗯，对不对？然后我什么都不用做，<笑>我听他的，然后做做做不好<笑>被他骂，确实他很厉害啊这样子、嗯嗯。有时候就我们没有办法用百分之百这个比例来看各种关系，嗯嗯嗯、
2: 对,对、嗯嗯。但是这、嗯嗯就是一个愿打一个愿挨的，配合的很好，那旁人当然没意见，对<笑>，对对对
1: ,对。但是，嗯哼。就算呃，怨哀的这个人、嗯，他也一定要有一个自主的范围，嗯、就是他在这个部分里面，他说了算。
2: 所以像刚刚讲，他能够控制的范畴可能不太一样，好，就说每个人有自主在关系以后、嗯嗯、彼此协商的能力也很重要，好，像刚刚提到，哎、欸，我们协商好某些事情，就是我来决定我来做，好嗯嗯嗯，那这是我的范畴，你不要来侵犯我。那相对的，可能你也有你的部分，那我觉得这就是一个沟通跟协商的能力，然后彼此都可以得到某些需要的满足，嗯、那这个关系可能其实就可以维持平衡嘛，好，嗯嗯嗯否则像刚刚提到说，哎、欸，那长期被挤压或是处在一种。呃，很不堪的处境，那可能就是、嗯，就当事人自己觉得不堪的话，那长此以往，嗯、可能就变成是一种比较病态的关系。
1: 对，那这个时候就、嗯、呃，忍耐的这个耐力哈，对、嗯，就是一个可能是正数，也可能是负数。如果说今天觉得一次两次觉得、嗯、哎不是很舒服、嗯，对，那就要说清楚了、嗯，说清楚讲明白。不然，一旦这个关系确定下来的时候，嗯、那就变成说，以后不止这两个地方让你不舒服，嗯、就是、很多地方都会，对,对不对、嗯嗯？用强制的方式来来、嗯对，对，被控制了啊。那到时候你只要做出这个其他不同的想法，就会被列为说、嗯、你造反了啊、嗯！之前都不会，为什么现在会？<笑>你又交其他的朋友了吗？啊，这样，这反正就变得更复杂。是啊，所以在这个呃权利义务对等方面啊，嗯、其实蛮重要的，要尊重自己是独立的个体。其实很多人很勇敢啊，放错地方就很勇敢的被欺压。嗯啊、嗯<笑><笑>，对对，这件事情我勇敢的都<笑>都不会 say no。那这样的话，你的某一方面的人格特质展现出来，但是你会压迫自己另外的一些我。嗯、对，人有好多个我嘛。嗯,嗯对，对，所以这个部分就你对自己不公平、嗯，谁都救不了你了
2: 。对，而且担心这样的压抑跟扭曲，就是长期对一个人身心健康的影响，或是说，也许会后头也会回应到关系里头，比如说他忍不住了，压抑不住了，会不会有一些反而是更极端的反应，也有可能会出现、嗯
1: 。OK， 所以我们刚刚讲的这几个部分，就是在交往过程中，我们就可以检核出来了哦、嗯。那当然交往也分阶段，因为在这个。两性关系或者多元关系里面嗯嗯，所谓多元就是说，不只是说男女朋友，嗯嗯可是朋友的关系啦，嗯嗯这样子哈。那嗯，在这一起往前走的时候，总会觉得说啊，我们在这个阶段里面，大学四年我们是共同的生活目标。嗯、但是大学毕业的或即将毕业的时候、嗯，会出现另外的不同的目标的时候，嗯、那可能会因为对未来的不确定性而定、嗯，而会产生其他的决定。那这时候应该也是要彼此说清楚。
2: 对，确实，就像刚主持人前头有提到，比如说大学生，可能他大一的阶段大概十八九岁嘛，哈、嗯嗯，那呃，即使到大四也不过二十出头。那在这么年轻的阶段，我们到底对呃情感的想法是什么？哈，当然很多人刚开始的时候一定是觉得就是走长远一辈子的路嘛。嗯嗯但不可否认，人是一个动态成长跟改变的历程，哈，包含大学啦，或是后来不管研究所或就学阶段，呃，双方的生命经验可能都会丰富跟成长。嗯嗯嗯 好， 那是不是可以同步前 进？ 还是 说， 像有些人会发现我们的生涯目标不 同？ 嗯， 好， 那这个不同可能会对某些人来 说， 他就觉得这个差距让他有不确定 感， 嗯， 好， 然后他就不想继续走下去。嗯， 但对方可能会认定 说， 其实这个不同也不会是个问题啊。所以这个其实就有赖双方去看看 说， 那我们对这样的不同可以怎么去沟通跟讨 论？ 那比如 说， 一个人可能很需要承诺跟安全 感， 可是对另外一个人觉得他需要的是弹性啊、自由度。嗯， 好， 那。一定不会是两个相同的人。那这两个不同的人面对我们彼此的差异，其实有些时候差异，呃，也有可能是美好的学习来源。嗯，嗯嗯所以最终还是会回到这个人的人格特质哈，他的特性里头有没有一种开放的心胸、弹性的态度，还是说他其实就是比较封闭的、僵固的？嗯嗯嗯好，那面对这样的刺激的反应就会不一样
1: 。对我们希望能够让所有封闭僵固的性格的朋友都能够学习到开放的、<笑>利他的、欸、像这样子的想法、欸呃，慢慢
2: 朝向这样的角度，<笑>可能会让自己跟别人都自在一点。但是这样说是就是说，呃，就算我们的性格是封闭跟僵固，也一定起来有资。这也是我们常在智商里头会跟学生一起讨论的，嗯嗯、就是说有这样的发现并不可怕，因为毕竟还在成长阶段，嗯嗯、是比较害怕是说。不知道嘛？我不知道为什么会这样。嗯、但如果发现说，哎，为什么我就是觉得好像这样相处起来卡卡的、嗯？那如果有机会去回应跟讨论这样的关系，然后看到说，哦，如果我做一点什么样的学习跟调整
1: ？哦，嗯、对，那我不好意思，我稍微打断一下，因为我们现在节目时间几乎已经到了，嗯、但是我很想让大家知道说，嗯、为什么会形成比较封闭跟坚固的、嗯、像这样子的性格、嗯？大概有没有碰过哪些例子？是怎么形成的、嗯？然后怎么这样转变？
2: 对，这大部分都跟成长经验有关，然后比如说，对，或者说他过去被教育的方式。嗯好，不容许他有很多机会去尝试跟探索，或是给的就是非常标准答案、僵化的、固定的、哦，或是当他有一些自主跟探索反应的时候，他得到的是负面的回应。好、嗯啊，所以呃，我們我们想这样说，就是说，其实这个性格的形成一定都是很多因素嘛，不管是家庭教育或是过往的、嗯、很多学习的经验。嗯，好，那所以这里面情感教育这件事情，我觉得是从家庭、学校都要一起来的。是。那当有这样的发现并不可怕，就是说、嗯、我发现这里头对我带来的困扰是什么，嗯、然后。相信自己有能力改变跟成长，而且愿意去尝试新的行动的话， okay. 其实我们还是可以做一些修正跟调整，然后让自己比较自在、嗯嗯嗯，然后让我们的人际关系也变得更加的弹性跟有空间。
1: 啊、嗯，其实我最近我我,我很有收获了、嗯，我觉得从这个角度来看哈，嗯、我想说可以有有两个方向来。嗯做解决、嗯、啊，其实也就是、嗯呃、管顾公司像麦肯锡、嗯、他们所做的两件事情、嗯嗯、啊，一件事情就是 critical thinking，、嗯、就是我们要批判性的思维、嗯，嗯，对，呃，这事情是这样，一定是这样吗？难道不行那样吗？嗯、對,对不对？我们就可以思考一下，嗯、不一定说这么僵化嘛啊、嗯。另外一种是就是呃、uh, user 端的思维哈、啊，叫 problem solving、嗯嗯、啊，那解决不是自己的问题，嗯、你要为对方解决问题、嗯嗯。所以今天你看说对方有什么问题，嗯嗯、你觉得我哪里不好？我看我行不行改？很抱歉，我这个我真的也不能改，那你怎么办呢？你不能接受吗？好吧。那我们最好没办法了、嗯、啊，或者说我看我行不行接受你啊？那这些就是从利他角度来思考彼此人我的关系，嗯、哪怕是最亲密的关系啊，嗯、都可以用这个批判性的思维啊，搞笑一点也没有关系啊,、嗯嗯、啊。然后再就是用利他的就问题解决能力哈、啊嗯，来来解决对方彼此的问题。如果把自己不要放在最主要那个位置的时候。嗯一切都好谈
2: 啊<笑>，的确，<笑>
1: 好，我们今天非常谢谢陈伟娟主任接受我们访问，谢谢你，谢谢
2: 主持人，也谢谢大家
1: ，谢谢、嗯、啊，我们下次同学再会、嗯、啊，拜
0: 拜。